0: Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe von Menschen du gehörst. In der Regel gibt es nur zwei. Die eine Gruppe ist, sie feiert unglaublich gern ihren Geburtstag mit anderen Leuten. Also so in Gemeinschaft, möglichst viele. Gehörst du dazu? Hebt mal die Hand. Wer Gern mit möglichst vielen Menschen. Wer wer ist eher so Typ, bleibt mir alle weg. Ja, gibt es auch. Also ich, ich weiß nicht, zu welcher Kategorie du gehörst. Auf jeden Fall scheint Jesus zur ersten Kategorie zu gehören weil Christen glauben, dass der Geburtstag von Jesus eine Feier ist, eine Geburtstagsfeier, die eigentlich jeder Mensch feiern sollte, mit ihm zusammen. So ein Fest, das für alle Menschen gilt, nicht nur für deine engsten Freunde, deine Familie, deine Landsleute, sondern für jeden Menschen auf dieser Erde. Die größte Feier überhaupt. Weihnachten ist so die größte Weihnachtsparty, die größte Geburtstagsparty, die du dir vorstellen kannst. Eine Art Volksfest und viel besser viel klarer, viel tiefer, als das Oktoberfest oder so ist. Die Engel sagen, hey, heute ist was passiert, das soll allen Menschen Freude bringen. Du kannst mitfeiern. Und vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, ob ich da mitfeiern kann an Weihnachten. Vielleicht bist du hier und sagst, das ist noch nichts für mich mit dem Glauben oder ich bin noch skeptisch, bin nur hier, weil Oma mich mitgenommen hat. Auch in Ordnung, herzlich willkommen. Aber vielleicht ähm, wirst du etwas spüren in den nächsten Minuten davon, Warum ist das ein Grund zur Freude, dass alle Menschen Weihnachten feiern? Warum ist das gut für dich? Warum ist das gut für mich? Und vielleicht sagst du doch, ich spüre schon was von der Weihnachtsfreude. Dann wünsche ich dir, dass das, was wir jetzt miteinander bedenken, aus diesem Text, den wir gerade gehört haben, dass das dich noch mal freudiger macht und du heute Abend wirklich sagen kannst, Hammer, dass ich Weihnachten feiern darf. Hunderte Jahre bevor Jesus geboren wurde, da hat der Prophet Jesaja Etwas zu den Menschen damals gesagt, dem Volk Israel und das ist wie so eine Art Vorfreude schon auf Weihnachten. Denn Jesus wurde geboren in einer Zeit, in der es nicht so schön war, eigentlich relativ ähnlich vielleicht zu den Zeiten, wie wir sie heute erleben. Man könnte sagen, Jesus wurde geboren in eine dunkle, nicht eine helle, sondern eine dunkle Welt und da spricht der Prophet, das Volk das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht über denen, die im finstern Lande wohnen, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Du hast dir drückendes Joch zerbrochen. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn einhergeht, jeder Militärstiefel, jeder Mantel, an dem der Blut, an dem das Blut noch klebt, der wird verbrannt, den braucht man nicht mehr. Der wird vom Feuer verzehrt. Warum? Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Da wird ein Kind geboren, da wird ein Kind geschenkt, gegeben. Da gibt es ein Weihnachtsgeschenk und dieses Geschenk, das ändert die Umstände. Da wo es dunkel ist, wird es hell. Da wo man traurig ist, wird man fröhlich. Da wo man unterdrückt wird, wird man frei Da, wo der Krieg noch tobt, da wird bis in die letzte Ecke diese Spur von der Verwüstung kaputt gemacht. Wow, da ändert sich alles mit diesem Kind. Damals bei Jesaja, als die Menschen das gehört haben, da wussten die, was gemeint ist, weil sie in dunklen Zeiten gelebt haben. Da lebten die Israeliten in Gefangenschaft, sie waren in Babylon, sie waren weggeführt aus ihrem Heimatland. Sie kannten Krieg nicht nur vom Hörensagen, vom Durchseppen im Fernsehen oder von deinem Newsfeed, sondern die kannten den, weil sie den erfahren haben, weil die mitten drin waren. Die waren nicht freudig, sondern die waren wirklich traurig. Und um sie herum war es dunkel und Dunkelheit meint in der Bibel auch eine Art Gottesferne, dass sie gespürt haben, wir sind uns nicht mehr sicher, ob Gott noch da ist, ob Gott es gut mit uns meint. Und dann lässt Gott den Propheten da hinein sagen, hey, es kommt die Zeit Da wird es hell. Ich ändere diese Umstände. Ich ändere das. Ich spreche da rein. Und wir als Christen glauben, dass Gott begonnen hat, diese Verheißung wahrzumachen in Jesus Christus. Deswegen machen wir alle Party an Weihnachten, weil wir glauben: hey, wow, diese Veränderung der Umstände, dass sich wirklich etwas ändert in deinem und meinem Leben im Lauf der Weltgeschichte, die hat begonnen. Wir leben heute im Jahr 2023 nach Christus. Das war den Leuten so wichtig, dass sie die Zeitrechnung auf diesen Tag zurück sozusagen geführt haben. Hey, so wichtig für die Welt. Gott hat mit etwas Neuem begonnen. Deswegen rechne jeden Tag deines Lebens zurück auf dieses Ereignis. Da ist was passiert für jeden Menschen, für dich und für mich. Wir glauben, das hat in Jesus schon begonnen. Und ja, wir sehen noch nicht alles davon. Es ist noch nicht alles umgesetzt, aber es ist auch schon mehr als eine Wunschvorstellung. Ja, irgendwann wird mal irgendwie alles besser. Sondern diese Herrschaft, von der hier gesprochen wird, eine Friedensherrschaft, wo Gott seinen guten Willen, seine Liebe, etwas Gutes in unsere Welt hineinbringt, die ist schon da. Und Jesus hat ein Bild dafür. Das Bild ist, das Reich Gottes ist in Reichweite. Ich kann auch hier hingehen, ich kann hier hingehen. Das ist schon da, das ist in Reichweite, du musst nur noch zupacken. Das Reich Gottes ist nicht fern, dieses Friedensreich ist nicht irgendwo, irgendwann, sondern es ist mit Jesus Christus und mit seinem Geist hier und es ist in Reichweite. Es greift nach dir, es greift nach mir. Und wir können uns damit verbinden. Es kommt nicht irgendwann, sondern es ist jetzt schon auch heute hier. Und es wird auch unsere Welt weiter verändern. Wir glauben daran, dass diese Veränderung mit Jesus begonnen hat und dass die sich jetzt weiterführt, auch in unsere Ungerechtigkeiten, in unsere Gegenwart hinein. In all die Dinge, die ja auch noch nicht so sind, wie Gott sich die denkt. Weihnachten heißt, diese Freude, dass Gott damit begonnen hat, Weihnachten heißt aber auch diese Sehnsucht danach, dass das weitergeht, dass das, was Gott begonnen hat an Gutem, sich bis in den letzten Winkel der Erde auswirkt. Und genauso wie die Militärstiefel ausgezogen werden und verbrannt werden, wie die Mäntel weggeschmissen werden, dass auch die Raketen, die in Israel einschlagen oder in Gaza, dass die nicht mehr nachhallen, dass das verklingt. Dass die Kanaschlikov, mit der gekämpft wird, in der Ukraine gerade, während wir hier so ruhig sitzen, dass die kaputt gemacht wird, dass die auf den Schrottplatz kommt, wo sie keiner mehr gebrauchen kann, dass die Schreckensbilder, die wir haben aus Prag, aus der letzten Woche, dass die zur Vergangenheit gehören. Gott hat damit begonnen, diese Welt von Grund auf zu verändern, durch Jesus Christus. Deswegen feiern wir Weihnachten. Aber wie macht Jesus das jetzt? Wie macht er denn diese dunkle Welt hell? Und das hat mit einer ganz grundlegenden Frage zu tun. Die stellen wir uns eigentlich immer manchmal, wenn uns irgendwas gegen den Strich geht. Was genau ist eigentlich falsch mit der Welt? Schon mal gedacht? Du guckst so manche Sachen und denkst dir, meine Güte, was genau ist falsch? Was ist falsch hier mit Frankfurt? Was ist falsch mit den U-Bahn-Fahrern oder wo auch immer du dich gerade aufregst? Und du kannst das auch ganz grundlegend sagen, hey, was eigentlich... Was ist eigentlich los mit dieser Welt? Was ist falsch? Was stimmt eigentlich nicht? Und ich glaube, die wenigsten von uns würden ja sagen, Ey, die Welt da passt alles. Ein bisschen Würstchen, Kartoffelsalat gleich, das ist schon alles ganz gut. Wir spüren ja irgendwie, nee, da ist noch was, das muss, muss anders werden. Finde den Fehler. Was ist der Fehler? Die Herrschaftssysteme, in denen wir leben? Bestimmt. Alle renovierungsbedürftig, garantiert. Jedes auf seine Art und Weise. Sind es die Menschen, die Einfluss ausüben über unser Leben, auf der Arbeit, in der Politik, an anderen Stellen? Vielleicht. Es würde sich garantiert manches ändern, wenn an manchen Stellen andere Menschen wären. Aber ist das wirklich das Letzte? Ist das der eigentliche Fehler oder das, woran es eigentlich hängt? Und Jesus sieht tiefer, auch wenn man hört, was das Christkind gesagt hat, dann würde man merken, nee, Jesus sieht irgendwie tiefer. Das hat mit etwas anderem zu tun, nämlich, dass wir eine Grundeinstellung im Herzen haben, die Gott ändern möchte. Es hat etwas hiermit zu tun, man könnte sagen, Gott kommt, Jesus kommt und er wird geboren in eine überhebliche Welt. Ich brauche mal einen Assistenten. Nee? Ich habe hab jemanden starken. Cool, Gib dir das mal. Das hat etwas vielleicht mit dem Bild gesprochen hiermit zu tun. Es jetzt, äh, leg's besser auf den Boden. Und, schwer? <lacht> okay. Ja, mach nochmal auf. Nö, nö, lass mal. Ich gebe noch was rein. So, ja, hebt mal kurz hoch, so ein bisschen. So, jetzt sag wir mal, ist das eine gute Idee, damit sein ganzes Leben lang rumzulaufen? Nee. Ja, gut, <lacht> stell es mal wieder ab. Ja. Also vielen Dank, das war wirklich genial. Und jetzt stell dir vor, also jetzt stell dir vor, die Bibel berichtet von einer Geschichte, Das ist äh, ist der Mensch, in eine wunderbare Welt hineingeboren wird. Wunderschön, Überfluss, Urlaubparadies ohne Ende. Eine Welt, wo wir in Harmonie leben mit Gott, mit unseren Mitmenschen. Und er sagt, hey, das gebe ich euch alles, gehört alles euch, alles, könnt ihr alles haben. Ist geschenkt, geht aufs Haus. Gott setzt den Menschen nicht in eine kalte Kirche und sagt, jetzt mal schön beten. Der setzt den in eine Traumschöpfung, vieles davon spüren wir noch heute, und sagt, hey, das gehört alles euch. Das ist euer Lebensraum, das ist für euch gemacht. Dass ihr das mit Liebe, mit Herrlichkeit, mit guten Beziehungen füllen könnt, dass ihr das bebauen könnt. Das ist für euch. Und sagt, ich habe nur eine Bitte. In der Mitte von dem Garten, da steht so ein Baum. Und dieser Baum, Bibel nennt ihn den Baum, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Von dem sollst du besser nicht essen. Isst davon nicht. Das ist eine Grenze. Wenn du die überschreitest, dann überhebst du dich. Das ist gar nicht gut für dich. Vertraue mir, dass ich es weiß. Du bist auf mich hingeschaffen. Du bist nicht geschaffen, dass du diese Dinge alleine machst. Vertraue dich mir an. leb aus meiner Güte. Und vielleicht, wenn der ein oder andere schon mal den Nachrichtenkanal angeschaltet hat oder auch in der Bibel mal weitergelesen hat, der weiß, wie das endet. Der Mensch sagt, naja, mal gucken. Ist doch gar nicht so schwer, oder? Ist doch gar nicht so schwer. Geht doch noch alles. In einer Welt zu leben, in der wir uns irgendwie doch vielleicht überhoben haben, wo man dann spürt, ach, Ich muss doch das irgendwie alles alleine machen und ich will doch mein Leben ohne Gott im Zentrum gestalten. Oder denke, ich müsste mein Leben ohne Gott im Zentrum gestalten. Was sind Folgen von so einem Leben? Also ich halte das ungefähr vier Minuten durch. Wenn jemand einen guten Physiotherapeuten hat, schickt mir schon mal die Nummer. Was sind Folgen eines überheblichen Lebens? Die erste Folge ist, dass wir uns im wahnsinn des Wortes überhoben haben. Da müssen wir selber der Maßstab aller Dinge sein. müssen selber überlegen, was gut, was schlecht ist, wie, wie das mit dem Leben geht. Und wir finden dann irgendwie unsere Grenze nicht mehr. Wir leben die falschen Dinge zu viel und die richtigen Dinge zu wenig. Und dann ohne das irgendwie so richtig vielleicht zu wollen, fangen wir an, uns und anderen zu schaden. Wir entscheiden selbst, wen von unseren Mitmenschen wir lieben und wen nicht. Welches Land wir überfallen oder welches nicht. Wir entscheiden selbst, welche Steuergrenze wir ausloten oder welche nicht. Eigentlich braucht uns auch irgendwie niemand zu vergeben, ist doch alles eigentlich in Ordnung. Es sind ja alles keine Fehler, sondern ich bin hundertprozentig authentisch mir gegenüber und meiner Entscheidungsfindung gewesen, es ist doch eigentlich alles in Ordnung. Und dann haben wir das so und dann spüren wir doch irgendwann, oh, was ganz schön bedrückend, irgendwie schwer. Wir spüren die Last und das wird uns lästig und dann sind die anderen uns manchmal auch lästig und wir nehmen das alles auf uns, so ein Leben ohne Gott im Zentrum und sind dabei vielleicht sogar blind. Denken dann, naja, klar kann ich 65 Stunden die Woche arbeiten und noch ein guter Vater oder noch eine gute Familienmutter sein. Natürlich kann ich meinem Leben selbst Sinn geben, ist doch gar kein Problem. Und dann die Dinge, die ich da reinziehe als Lebenssinn, die dann nicht halten, meine Karriere, meine Beziehung, meine Familie, die haben dann halt den Realitätscheck nicht bestanden. Oder ich kann es auch fromm machen. Ich kann auch so fromm leben. Eigentlich, ohne wirklich auf Gott zu vertrauen, kann sagen, ich bin eine gute Christin, ein guter Christ. Ich habe einen tollen Glauben. Ich werde mich selber in das Herz Gottes hineinarbeiten. Ich schaffe das schon alleine. Ich brauche Gott vielleicht gar nicht. Also wir überheben uns. Das andere ist, es wird auch, ich sage mal, ich spüre es gerade, es wird ein bisschen unerträglich. Ja? Also so eine überhebliche Welt, die wird irgendwann unerträglich. Und spüren wir das nicht? Dass wir in der Welt leben, wenn alle irgendwie sowas tragen, dass man dann sagt, meine Güte, wem... Ich muss dringend hier was loswerden. Ich muss dringend was loswerden und dann geben wir anderen Menschen, möchte noch jemand was? Geben wir anderen Menschen etwas von dem ab, was wir so mit uns rumtragen, weil wir können ja selber nicht mehr. Wir leben in einer Welt, in der Menschen ständig unsere Grenze nicht achten. Und wir manchmal unsere eigene Grenze gar nicht kennen. Das lasse ich dir, das kannst du fröhliche Weihnachten <lacht> ja? und wir leben ist eigentlich unerträglich in so einer Welt, wenn ich mein ganzes Leben alleine tragen muss und auch den Mist, den mir andere in mein Leben hineintun. Und wenn Gott nicht meine Grenze ist, was ist dann eigentlich meine Grenze? Mein Wunsch zur Perfektion, gut auszusehen, den Traumkörper zu haben, das beste Weihnachtsgericht heute gekocht zu haben mit extra Gewürzmischung. Uh, vielleicht das beste Outfit und dann sind am Ende unsere Dinge, die uns irgendwie, pff, ist echt schwer, an denen wir uns messen, sind die Ideale aus unserem Social Media Kanal. Aber es ist nicht mehr Gott, den wir irgendwie unseren guten Richter sein lassen. Und irgendwie sind wir ja nie perfekt. Es reicht irgendwie nie und dann wird es echt schwer, das so zu halten. Und das irgendwie zu tragen. Wir suchen nach irgendwie den guten Dingen, aber wir lassen Gott nicht in unser Leben hinein. So zu leben, das ist echt anstrengend. Die Bibel sagt, so zu leben heißt eigentlich immer liebeschuldig zu bleiben. Sich selbst gegenüber, anderen gegenüber, Gott gegenüber. Jetzt kannst du sagen, ich muss es mal ablegen. Das ist aber nicht so eine schöne Beschreibung des Menschen. Ich hätte gerne eine bessere Anthropologie, eine schönere Sichtweise auf den Menschen. Das klingt mir alles zu negativ. Und das mag sein. Es gibt bestimmt schönere Beschreibungen des Menschen. Die Frage ist, ist deine Beschreibung des Menschen kompatibel mit der Realität? Ist das kompatibel mit unseren psychiatrischen Kliniken, wo so viele Menschen sind, die sich überarbeitet haben, die ihre Grenze nicht finden? Ist das kompatibel mit den Dingen, die wir sehen in Israel? In der Ukraine oder Prag sind wir da nicht Menschen, die sich überhoben haben. Und jetzt ist Weihnachten und die Bibel sagt uns, es kommt jemand, der ist geboren, um zu tragen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Was denkt Gott über Menschen, die so leben? Klar ist, er kann sich darüber nicht freuen. Er kann sich nicht freuen über Menschen, die an dieser Stelle irgendwie sind und sich damit überhoben haben. Aber er hat Mitleid mit ihnen. Er sagt, so musst du nicht leben. Die stille Nacht ist ganz still, aber eigentlich schreit die, die schreit, leb nicht ohne mich. Die schreit, lass mich in dein Lebenszentrum rein, geh nicht an dem zugrunde, was du dir aufgeheizt hast. Gott findet sich nicht damit ab, dass wir ohne ihn leben, sondern er kommt selber in diese Welt hinein und er zeigt uns, wie ein Leben aussieht, das nicht überheblich ist. Guck dir mal an. Sieht eigentlich aus wie ein Thron, aber es ist eine Krippe. Wir wollen total viel tragen. Wir wollen stark sein. Und Gott wird schwach. Wir wollen unabhängig sein von Menschen, von Gott. Und Jesus wird abhängig von Menschen, von Gott, vom Vater im Himmel. Wir wollen unser eigenes Reich bauen. Und Jesus bringt, gibt sein Reich, gibt sein Himmelreich auf für dich und mich. ist genau anders. Der ist antiüberheblich. Der bringt genau das, was uns fehlt. Und er kann tragen, was wir nicht tragen können. Worum geht es, Jesus? Warum ist Jesus gekommen? Jesus geht es nur um den Vater im Himmel und um dich. Dem geht es nicht um sich. Wow. Es geht nicht um sein Ego das wir oft haben in der Mitte. Es geht ihm um dich und um mich. Und er kann tragen mit dem, was wir uns aufgehalten, was wir uns... Wir hoffen, das hält. Also es war im ersten Gottesdienst schon kritisch. Wir schauen weiter. Er kann tragen... Was uns kaputt macht und was wir uns selber aufgeladen haben, wow! Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und wir können zu ihm kommen. Und wie sieht das aus? Er trägt das, was wir in die Welt gebracht haben, diese Überheblichkeit. Die Bibel nennt das nichts anderes als Sünde. Das ist eine Einstellung, die nicht mit Gott rechnet, die ohne Gott leben will und all diese Dinge die nimmt er auf sich und wir sehen das besonders am Kreuz von Golgotha. die Krippe die kannst du eigentlich nur mit dem Kreuz von Golgotha denken dass Jesus später mal tragen wird das heißt das wenn da steht die Herrschaft ruht auf seiner Schulter dann ist damit gemeint Gott lässt in seinem Sohn All die Dinge, die uns erdrücken und die wir uns selbst aufgeladen haben, die nimmt er auf sich. Die nimmt er so auf sich, dass er sie erduldet, trägt, dass er sie durch ein Opfer vergibt am Kreuz von Golgatha, damit wir darauf vertrauen dürfen, dass das getragen ist. Damit wir frei leben können, damit wir Vergebung haben für unsere Schuld, damit wir jemanden haben, wo wir wissen, der kann unsere Lasten, die Dinge, die uns schwer sind, die Dinge, die kommen, weil wir nicht mehr Gott im Zentrum haben, die kann er tragen. Und ich lade dich ein, dass Jesus zu dir sagt, was er später mal selber gesagt hat in Matthäus 11. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, also antihochmütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Also zwei Angebote, damit heute wirklich Weihnachten werden kann für dich und du die Weihnachtsfreude auch spüren kannst. Das erste ist, dass du deine Last abgibst bei Jesus, dass du deine Schuld abgibst, dass du eigentlich ohne Gott leben willst und den ganzen Mist, der da rauskommt, dass du sagst, ich will nicht an einem Leben mit Gott vorbeileben. Dass du dich nicht erdrücken lässt von den Dingen, an die du da dich so gehalten hast, sondern du sagst, ich möchte mit dir leben. Elton John hat mal getitelt: Sorry seems to be the hardest word. Also mal zu sagen, nee, war irgendwie war falsch, müsste doch anders sein. So schwer. Ich habe mal, ich glaube, einen Ikea-Schrank aufgebaut. Und äh, wie immer ohne Anleitung einfach mal ausprobiert. Und irgendwann kam jemand rein und sagt: Na, klappt's? Und ich sage: Natürlich klappt das. Nee, es hat nicht geklappt. Sorry seems to be the hardest word. Einfach sagen: Hey, ich brauche dich. Gott, ich brauche dich. Stille Nacht ruft: Du brauchst mich. Und Weihnachten wird es, wenn wir sagen: Ich brauche dich. Vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben, vergib mir diese Last, damit ich anders leben kann, damit ich Gutes bringen kann in das Leben von anderen. Und das zweite ist, dass du Ruhe findest bei Jesus. Wir sind so eine Turbogesellschaft. Du hast so viele Dinge in deinem Leben, die du zum Messlatte deines Lebens gemacht hast, wo du mal ordentlich durchscannen kannst. Ist das, das die Last, die Jesus dir gibt? Oder ist das die Last, die irgendwer anders dir in dein Leben hineingedrückt hat? Und dass du wissen darfst, hey, das was Gott dir gibt, da findest du echte Ruhe. Und er wird dir nichts in dein Leben hineingeben, was du nicht tragen kannst. Er wird mit dir zusammentragen. Du bist gemacht, um mit Gott zusammen dein Leben zu verbringen. Das sagt Weihnachten. Und wenn wir das machen heute, dann ist das echt ein heiliger Abend. Dann ist das ein heiliger Abend, der zu Gott gehört, wo Gott etwas macht in unserem Herzen und dann wird es auch hell, wenn Menschen wie du und ich die Liebe Gottes erkennen, seine Rettung annehmen und damit freudig leben. Wow, Jesus ist gekommen, damit wir nicht an unserer Überheblichkeit, an unserem Ego zugrunde gehen, davon zerdrückt werden, sondern damit er es trägt. Und er ist gekommen, damit du nicht kaputt gehst an den Dingen, die andere Menschen in dein Leben hineingetan haben, an Verletzungen, an Bitterkeit, alles was da ist, damit er auch das trägt, damit du heil wirst, damit du ein neuer Mensch werden kannst. Und wenn das passiert, und es passiert seit über 2000 Jahren, dass Menschen sich auf diesen Friedenskönig einlassen, dann wird die Verheißung, die Jesaja schon über Jesus gemacht hat, immer mehr wahr. Dann gibt es Menschen, die nicht in sich selber die Ruhe und das Zentrum ihres Lebens finden, sondern bei Jesus und auf seinen Schultern. Dann gibt es Menschen, die angenommen sind und die anfangen, andere anzunehmen. Dann gibt es Menschen, die Frieden geschlossen haben und die Frieden schließen mit ihren Menschen. Dann gibt es Menschen, deren Lasten getragen sind, die anderen helfen können, ihre Lasten zu tragen. Und Dann gibt es Menschen, die Jesus gefunden haben und anderen zeigen können, wo das Vaterhaus ist. Amen.